sais pas quelle est votre perspective sur ce qu'est l'histoire. Hein. Je ne sais pas si vous aimez l'histoire. Il y en a peut-être ici qui sont des profs hein, d'histoire. Hein, mais euh, je me souviens que ce n'était pas ma matière préférée en, en classe. Enfin, c'était de longues séries de dates, des cartes à mémoriser, des personnages bizarres qui portaient des vêtements pas cool. Et, euh, et l'histoire, ça se résumait un peu à ça. Alors, euh, je me suis dit, bon, maintenant, on va passer à décrire l'histoire des évangéliques en, en 30 minutes. Alors, c'est soit une gageure, soit une folie, soit... De toute façon, je vais rester dans le domaine des caricatures. Vous pourrez, de ce qu'il va être dit dans ces quelques instants, euh, dire, mais franchement, tu as fait des choix qui sont, qui sont vraiment les tiens. Oui. <rire> oui, personne ne peut faire euh, des sélections de cette manière sans être taxé ici et là d'un petit peu... Euh, euh, ouais. Alors, euh, je voudrais juste que vous me fassiez une promesse. Vous ne dites jamais à mon prof d'histoire de l'Église, à la faculté de théologie, que j'ai fait un truc comme ça, d'accord <rire> J'ai vraiment besoin que vous préserviez ma, euh, ma réputation. On est juste là pour situer la tendance évangélique et, euh, et puis euh, pour que vous puissiez un peu comprendre d'où ça vient. Parce qu'il y a dans euh, ce que les journaux disent des choses qui sont totalement erronées. Il y a quelques semaines ou mois maintenant, le Nouvel Observateur sortait un article hein, dont on a parlé la semaine dernière, les évangéliques, la secte qui veut conquérir le monde. Et il y avait des choses très rigolotes, parfois un peu tristes hein, dans cet article. Bon, c'est vrai que les journalistes ont une tâche difficile parce qu'on leur demande de, de savoir tout sur tout hein, et, et que ce n'est pas facile. Et, et donc, euh, il y avait des approximations très grossières. J'ai relevé que euh, les églises évangéliques seraient apparues il y a un siècle au sein du protestantisme anglo-américain. C'est faux c'est absolument faux. Euh, les anglo-américains, euh, comme il les décrit, sont ceux qui ont bénéficié des évangéliques qui fuyaient l'Europe parce qu'en euh, France, en Allemagne et tout ça, c'était la persécution religieuse. Donc euh, déjà, c'est totalement faux. Un autre article, euh, les fous de Jésus, <rire> les évangéliques à la conquête du monde. Bon, euh, j'ai déjà parlé des termes qui sont utilisés, qui sont assez incendiaires, mais... Euh, il y avait écrit, c'est un théologien américain du XVIIIe siècle, Jonathan Edwards, qui est considéré comme le père de l'évangélisme. Rien à voir avec la choucroute. Rien à voir avec la choucroute. Donc je pensais que ce serait utile qu'ayant euh, dit ceci, on puisse aborder un petit peu plus les, ces questions. Et j'ai vu, euh, à, mon, à ma grande surprise, dans Histoire et patrimoine, euh, c'est un, un premier numéro d'ailleurs, euh, tout un magazine, vous pouvez encore le trouver, je crois qu'il est encore disponible sur les protestants, et c'est un peu mieux. C'est un peu mieux parce qu'il semble que ce soit des historiens qui écrit et donc ce n'est pas le style journalistique euh, avec des, cari des caricatures à l'emporte-pièce. Donc si jamais vous voulez des, des ressources, vous pouvez consulter euh, ceci. Vous avez également sur vos papiers quelques livres que je vous recommanderais d'acquérir si vous êtes un peu du genre érudit et que vous ne vous contentez pas des, des petites prêches du dimanche matin. Vous pouvez tous les soirs lire quelques euh, sections euh, de ces livres de l'histoire de l'Église. Certains sont faciles et abordables, d'autres sont un petit peu plus euh, techniques, mais ça vous permettra si le sujet vous intéresse d'aller plus loin. D'accord Donc maintenant, j'aimerais qu'on regarde un peu les influences qui pèsent sur une église. Euh, pas une église ici, mais sur une église à un temps donné. Alors la première influence, évidemment, les églises chrétiennes, qu'elles soient catholiques, parpaillotes, c'est-à-dire protestantes ou évangéliques, se réclament de Jésus. Jésus-Christ, lui, a formé des apôtres, c'est-à-dire il a, ça veut dire envoyé, hein, il y en avait douze, et il les a envoyés, ces apôtres-là ont révolutionné le bassin méditerranéen. Il faut savoir que c'était incroyable la manière dont ces groupes de gens qui étaient persécutés, qui étaient haïs, qui étaient dans un contexte extrêmement, euh, euh, extrêmement dur devant cette nouvelle foi qui naissait dans le bassin méditerranéen, ces apôtres-là, 
malgré les persécutions les plus crues et les plus cruelles et les plus difficiles, ont répandu la foi en Jésus-Christ en quelques décennies, sans Internet, sans la télévision, sans les téléévangélistes, sans George Bush. <rire> les apôtres, bien sûr, ont écrit la Bible qui est le fondement de la foi chrétienne. Et de là vient ben, la norme. Nous avons dans l'écriture, pour un chrétien, ce que nous croyons être vrai. Euh, le reste étant, ben, ne venant pas de Dieu. Donc pour nous, il y a un référentiel qui est très clair. Mais ces apôtres-là, ils ont aussi créé des églises. En viens, je viens de les évoquer. Et ces églises-là, elles ont commencé un certain nombre de pratiques. Et il est né un certain nombre de traditions. Et ces traditions-là, parfois, ont été en opposition avec ce que la Bible dit. L'une des choses que, euh, que j'entends le plus souvent quand les gens découvrent que je suis pasteur hein, dans mon village, au départ, ils pensent « pasteur, vous travaillez à l'Institut Pasteur ?»« Non, non, je suis pasteur d'une église. »« Ah, d'une église !» Puis après, ils se demandent, hein, comme si c'est du lard ou du cochon, et puis ils se disent « Ah ben, c'est bien, parce que vous, au moins, vous pouvez vous marier. <rire> » C'est la chose qu'ils ont retenue, c'est qu'entre un curé et un, un pasteur, au moins, il y en a un, il peut se marier. Bon, il faut savoir que le célibat, ça vient longtemps après les apôtres, ça vient d'une tradition. Ça vient d'une tradition euh, qui est plutôt influencée par une perspective grecque de la sexualité, pas d'une perspective biblique. La Bible parle de l'apôtre Pierre qui était marié. La Bible dit que le mariage est une bonne chose et que le célibat est un don. Certains ont cette capacité, tous ne l'ont pas. Donc voilà l'exemple d'une différence, euh, anodine peut-être, hein, mais d'une différence qui vient entre la tradition que les églises ont développée et la Bible. Et il y a cette question que l'on retrouve tout au long de l'histoire de l'église, qu'est-ce qui va peser Qu'est-ce qui va influencer l'église La Bible ou la tradition Et puis il y a un troisième facteur d'influence que l'on retrouve, et ce sont les hommes. Et oui, parce que ce serait trop facile si Jésus-Christ était... Euh, euh, si Jésus-Christ était le, euh, celui qui est présent à toute occasion, qui prend les décisions, qui fait en sorte que tout est réglé selon lui, ce serait formidable. Mais les hommes, euh, ils ont des ambitions. Il y en a qui sont devenus membres du clergé parce que l'aîné était euh, euh, le noble qui recevait l'héritage. Le numéro 2 partait à l'armée. Ben, il restait que le clergé si on voulait faire carrière. Hein, ça payait bien. <rire> Alors ces gens-là qui étaient à la tête de l'Église, ce n'étaient pas toujours des gens soucieux de Jésus-Christ. Ah oui, les hommes dans leur, euh, dans leur méchanceté aussi, dans leur convoitise, dans leur jalousie. Les hommes ont influencé l'histoire de l'Église et ont fait que d'autres ont été tués pour des raisons de foi, pour des raisons de conscience. D'accord Alors comment ça a commencé à, à glisser vers la tradition Il y a un événement, me semble-t-il, majeur. Et cet événement-là, c'est euh, Constantin. Voyez-vous, au moment, au début, Jésus est crucifié. Les apôtres sont tués. Je crois qu'il n'y en a que deux ou, par, deux ou trois parmi les apôtres qui ne sont pas morts de mort violente. L'Église est faible. L'Église, ce sont des gens qui ont une vocation, un cœur d'y parvenir, qui deviennent responsables de l'Église. Ces églises-là sont autonomes. Quand Jésus écrit cette lettre aux églises de l'Asie mineure, ça se retrouve dans les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse de la Bible, Jésus n'écrit pas un pape en disant, voilà, enseigne les autres églises. Il n'y a aucune centralisation. Jésus écrit à chaque église, pour donner des instructions à chaque église. Mais voilà qu'avec Constantin, euh, c'est lui. Constantin, euh, c'est un empereur qui se serait converti. 
au christianisme. C'est sûr qu'il s'est converti au christianisme, mais est-ce qu'il s'est converti de cœur Ça, c'est moins sûr. On est au IVe siècle. Et lui, maintenant, il a envie de faire en sorte que l'Église soit presque la religion de l'État de l'Empire romain. C'était sympa, non Parce que c'est vrai que quand on vous met dans une arène à vous faire dévorer par les lions, c'est pas très sympathique. Alors les gens, ils ont vraiment apprécié d'avoir un empereur qui enfin défendait le christianisme. Oui, mais le problème, c'est que lorsqu'il y avait des conflits dans les églises, parce que rien de nouveau sous le soleil, les hommes se battent souvent, et il y avait des conflits dans les églises. Qu'est-ce qu'il a fait Il dit, bon, c'est pas bien de ne pas vous entendre, les amis. Allez, venez à Rome, et nous allons discuter de ces choses. Et avec cela, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, l'église est devenue très, très proche de l'État. Très, très proche de l'État. Elle est devenue puissante. On faisait carrière dans l'église, parce que c'était payé. Les euh, responsables de l'Église étaient payés par, euh, par l'État. Et soudainement est arrivé de plus en plus dans l'Église des gens qui n'étaient pas chrétiens, mais qui prenaient des positions au sein de l'Église. Et de plus en plus, au fil du temps, l'Église a suivi une tradition qui s'est éloignée, éloignée, éloignée de l'enseignement de la Bible. Et de temps en temps, il y avait des gens qui prenaient un micro et qui disaient « On arrête tout, on revient à l'Écriture. » Je voudrais vous présenter Pierre Valdès. Pierre Valdès est un lyonnais. Je pensais que ça vous réjouait. Je pensais que ça vous réjouirait plus, mais à voir vos visages, ça ne semble pas être significatif. Mais pour moi, c'est super. Pierre Valdès était un riche commerçant à Lyon. Et euh, il mangeait dans un restaurant avec un copain à lui. C'est la vie, euh, la vie. Puis oui, dans un, un lyonnais, bien sûr, la gastronomie. Oui, mais voilà que le copain à lui, il meurt comme ça, devant lui, la tête dans la soupe. Et Pierre Valdès, il est choqué, on imagine, hein c'est choquant de voir quelqu'un mourir devant soi, plus dans un restaurant, c'est pas propre. Pierre Valdès va voir un, un prêtre, oui, excusez la boutade, c'est il y a long, long, long siècle, donc personne dans la famille viendra me le reprocher, mais euh, Pierre, Pierre Valdès va voir un prêtre, et il se pose des questions vraiment sérieuses, parce qu'il flippe à l'idée de la mort, parce que la mauvaise nouvelle c'est qu'on va tous mourir les amis, et de voir quelqu'un qui meurt comme ça devant soi, ça, oh mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie donc il va voir un prêtre et ce prêtre, il lui dit une parole de Jésus-Christ dans l'Évangile, « Vends tout ce que tu as et suis Jésus. » Pierre Valdès est un riche commerçant, il va vendre tout ce qu'il a, il garde une portion pour sa femme, il garde une portion qu'il va garder, je crois, et il va, euh, une portion pour ses enfants, et puis il va tout donner aux pauvres, et il va garder une portion pour traduire la Bible en, en français. Enfin, c'est du français euh, euh, provençal, c'est pas du français euh, comme nous. Mais parce qu'il vit quelque chose avec Jésus qui change sa vie. Ce n'est pas le fait qu'il ait tout vendu. C'est que dans sa conversion et son amour pour Christ, soudainement une vie avec Jésus, c'est tout ce qui convient. Soudainement la Bible, la parole de Dieu, c'est tout ce qui convient. Et il commence à, à prêcher, euh, je ne sais pas si vous connaissez l'église Saint-Nizier, je crois. Saint-Nazaire. Saint-Nizier. J'aurais dû reprendre mes notes. Hein. Mais il commence à prêcher devant, dans ces lieux-là. Et il commence à parler de la foi. Et il y a des tas de gens qui découvrent Jésus-Christ, le Sauveur. Parce que voyez-vous, à cette époque, enfin, la plupart du temps, on allait dans une église, on entendait deux, trois mots, on entendait quelques euh, récitations en, en latin, on ne comprenait rien, mais on était chrétien. Oui, mais soudainement, l'Évangile est proclamé. Tu as besoin de te tourner vers Jésus, personnellement. De lire la Bible, de découvrir la Bible. Et c'était traduit en, dans la langue du, du peuple. Donc les gens avaient accès à cette langue-là, ils étaient, devenaient passionnés. Oui, mais ça n'a pas plu au pape, parce que des prédicateurs qui commencent à dénoncer le, 
le, le mode de vie du haut clergé, c'est une compétition insupportable. Donc ils seront tous excommuniés et condamnés au bûcher. Ils vont persister plusieurs siècles. Souvent, ils vont devoir se réfugier dans les Alpes françaises et, et italiennes. Euh, le mouvement vaudois a aussi influencé ce qu'on appelle les, les cathares dans le sud. Et puis, il y a eu toute une série de, de, de désirs de connaître Dieu. C'est ça qu'il faut garder. Ce n'était pas parfait, Pierre Valdès, dans sa prédication, il mettait l'accent sur la pauvreté. Ce n'est pas dans la Bible, cet accent. Mais il y avait un élan vraiment fort pour revenir à Jésus et à la Bible. Autre euh, influence, John Wycliffe. John Wycliffe, c'était un, un membre du clergé catholique et, et voilà qui s'est... Il a lu la Bible et il s'est converti. Hey, parce qu'à cette époque, on était baptisé hein, en tant qu'enfant et c'est ça qui faisait de quelqu'un un chrétien. On ne se posait pas plus de questions, ensuite on allait à l'église. Mais Wycliffe, qui était un membre du clergé, euh, s'est mis à lire la Bible et a découvert qu'on ne naît pas chrétien, on le devient. Pareil une grande lumière dans sa vie, et il se met à traduire la Bible en anglais. Ça se répand dans toute l'Angleterre, et euh, il sera condamné, après sa mort, en tant qu'hérétique par l'Église catholique, qui va sortir ses os de terre et les brûler, juste pour montrer le coup. Mais on a la même influence, l'amour de Jésus et la parole de Dieu. Autre Personne, ils se ressemblent, hein, parce que euh, les photomates n'étaient pas très performants à cette époque. Hein. Toutes, les, toutes les photos de réformateurs qu'on trouve, c'est euh, marrant parce que c'est un peu l'identique, hein, mais c'est probablement... Euh, bref. Euh, Jean Hus, c'était aussi un prêtre. Et même chose, il, il, il se convertit et puis il commence à prêcher, enfin, vous connaissez l'histoire. Seulement, euh, lui, il va avoir une influence extraordinaire chez, euh, euh, dans le pays de la Tchécoslovaquie, au point que pratiquement tout, euh, tout le pays va, va se convertir. Mais il est condamné en tant qu'hérétique. Et pour euh, résoudre la question, il se propose de rencontrer euh, les dignitaires de l'Église pour euh, son procès, muni d'un sauf-conduit. Sauf-conduit qui sera violé et il va brûler vif. Euh, entouré de morceaux de bois et la chaîne euh, sur un poteau pour éviter qu'il bouge. Nous sommes en 1415 et il dit quelque chose de bizarre. Il dit dans 100 ans, Dieu va euh, susciter un réformateur que nul ne pourra arrêter. 1415, 100 ans plus tard, 1515, rajoutez deux ans, 1517, Luther, mais... 95 contestations des pratiques, des indulgences et de l'Église catholique, et c'est le début de la réforme. Curieux, non Toujours est-il que cet homme, il avait à cœur un amour pour Jésus et un amour pour la Bible. Savonarole, oui, c'est pas quelqu'un que vous auriez aimé, Savonarole. Non, sérieux. Un gars qui habitait... Non, pas parce que sa tête. C'est parce que je voulais dire. C'est parce que je voulais dire. Savonarole, c'était un, un, un membre du clergé de la ville de Florence. Et la ville de Florence, c'était un peu le Paris de l'avant-guerre. C'était la gaieté, c'était la promiscuité, c'était l'art, c'était le plaisir. Et lui, il organisait des bûchers de vanité à Florence. C'est-à-dire, euh, repentez-vous de vos légèretés, de vos vies sans, euh, euh, sans aucune substance. Venez à Jésus-Christ et puis brûlez là vos bagues et vos, euh, et vos peintures et, et, et tout ce qui, on aurait pu dire aujourd'hui, euh, bon, tout ce qui serait vicieux. Vous laisse votre imagination remplir, d'accord Et Savonarole n'était pas aimé parce qu'il en appelait à la repentance personnelle, individuelle des gens. Les gens n'ont pas aimé, ils l'ont brûlé. Ce qui est une tendance fâcheuse en ces siècles-là. <rire> Pourtant, il n'y avait pas d'allumettes. Mais 
C'était dur à cette époque. Savonarole est considéré comme l'un de ceux qui a le plus préparé les cœurs de, de l'autre côté de, euh, de l'Europe, de, l'Europe du Sud, à la réforme. Et il a travaillé juste quelques années avant ces, euh, euh, ces personnes que Luther et Calvin dont on va parler dans un instant. Mais ce que je voudrais remarquer, c'est que la spiritualité évangélique, avec son accent placé sur la conversion personnelle et l'attachement à la Bible, conversion personnelle, attachement à la Bible, se retrouve tout au long de l'histoire. Ça a été une des composantes du christianisme biblique et ça a été une des composantes de l'histoire mal acceptée par ceux qui avaient un peu verrouillé à cette époque la, la piété. Viennent deux personnes beaucoup plus connues, Martin Luther, évidemment, et Jean Calvin, que, je rappelle, était français, n'est-ce pas Travaillait en Suisse, on l'a prêté aux Suisses, mais il était français. Et ils vont organiser une église qui s'appelle... L'un, l'église luthérienne, et l'autre, l'église réformée. Et ces églises avaient pour valeur, je l'ai montré la semaine dernière, mais c'est bien de le souligner de nouveau, elles avaient pour valeur, si on devait les, les, les contraster avec les autres formes de christianisme, elles avaient pour valeur, dans le domaine de l'autorité, la, de, de la médiation, c'est-à-dire de l'accès à Dieu et du salut, ces différences-là. Pour l'église catholique, l'autorité, c'est la Bible et la tradition. La tradition, c'est-à-dire ce que le pape décrète, du haut de sa chair, qui fait for force de loi, qui fait vérité, et ce que les conciles décrètent. Bible plus tradition. Même chose avec euh, euh, l'Église orthodoxe, le pape excepté. Pour les protestants, c'était la Bible seule. Seule la Bible dit ce qui est vrai. Au niveau de la médiation, c'est-à-dire de l'intermédiaire, pour l'Église euh, catholique, il y a un prêtre. On vient à Dieu par un véhicule euh, qui fait la médiation soit une icône pour les orthodoxes ou, ou autre. Dans le christianisme biblique qui a été relevé par l'église protestante, il n'y a que Christ qui est intermédiaire. Je ne peux pas vous accorder ou vous donner le pardon, même si j'aimerais parfois, j'aimerais l'accorder pour moi comme ça, ça dans, pour vous, pour, mais non, ça ne marche pas comme ça. C'est Christ. On est lié à Christ, notre Créateur. Christ seul. Et enfin, vis-à-vis -vis du salut, le processus de salut, et je sais que je prends des raccourcis, mais si vous voulez consulter des documents plus officiels, le nouveau catéchisme de l'Église catholique vous donnera cette information. J'ai absolument rien contre les euh, catholiques. Ce sont des amis qui parfois sont euh, bien supérieurs euh, moralement et, et dans leur gentillesse et dans leur, à, à ce que je suis. Alors là, donc, c'est pas une comparaison de gens. On parle d'idées, n'est-ce pas on est bien d'accord là-dessus. Ce sont des idées dont on parle. Hein. Mais dans les, euh, les conceptions qu'il y a, c'est par les sacrements, par les œuvres que l'on obtient le salut. La Bible dit on est tellement pécheur qu'il n'y a aucune œuvre qui peut compenser le mal qu'on a fait. C'est que par un don gratuit, la gratuité de la grâce, parce que Jésus a accompli, que l'on peut accomplir, obtenir ce salut. Ça, c'est pour le protestantisme. Et puis, il est venu un mouvement qui était assez proche de ces réformateurs, qu'on a appelé les anabaptistes. Alors, vous sortez ça dans une conversation, ça vous place tout de suite au-dessus, d'accord Les anabaptistes, ça veut littéralement dire deuxième baptême. Pourquoi Parce qu'eux, ils disaient, dans la Bible, on a en instruction et en exemple que des baptêmes de gens qui croient, pas de nourrissons, que des gens qui croient personnellement. Donc, il refusait le baptême des enfants et il baptisait ceux qui s'étaient tournés vers Jésus-Christ. Seulement, c'était une offense, à la fois pour l'Église réformée et à la fois pour l'Église catholique. Donc, il se faisait taper dessus par les protestants, il se faisait taper dessus par les catholiques, et c'est probablement l'une des premières exterminations religieuses euh, de, de l'histoire. 
parce que c'est uniquement à cause de leur foi, ils sont morts par dizaines de milliers, de façon euh, presque anonyme. Il y a très peu d'études consacrées à leur, à leur existence, études historiques, je parle. Anabaptiste, ça méritait la mort. Tout de suite, tu es un anabaptiste, tu meurs. Deuxièmement, c'est un terme, qui, euh, troisièmement, pardon, c'est souvent un terme fourre-tout parce qu'il y avait parmi les gens qui se réclamaient du mouvement anabaptiste des rebelles politiques qui ont commis des choses qui n'étaient pas très correctes. Strasbourg, Münster et tout ça ont été les témoins de ces, de, de ces lieux-là. Donc c'était parfois un terme fourre-tout. Mais dans l'aspect spirituel, il y avait l'accent placé sur le pacifisme et la liberté de conscience. Et deuxièmement, conversion et baptême. Ce sont les premiers qui ont conçu que la foi était une question de conscience personnelle. Enfin, les, les premiers, depuis la Bible, hein, parce que la Bible le déclare. Mais à cette époque-là, par exemple en Allemagne, l'Allemagne était divisée en principautés catholiques, tous ceux qui naissaient étaient donc catholiques, et en principautés protestantes, tous ceux qui naissaient étaient protestants. Il n'y avait pas le choix. C'était l'État qui donnait la foi. Pas avec la conception des anabaptistes. Et il faut noter deux personnages assez intéressants. Le premier, c'est euh, Méno, Simon Méno, qui nous a donné les... Ah, les cours d'histoire. Ménonites, effectivement. Les Ménonites sont les, euh, euh, les, les, les plus célèbres des anabaptistes. Et euh, voilà un paysan euh, qui s'est converti en lisant la Bible. Euh, il, je crois qu'il est passé par la prêtrise. Il est devenu d'abord prêtre. Et puis, euh, en lisant la Bible, euh, il a vu qu'il y avait un problème avec ce qu'on appelle la transsubstantiation, l'idée que le vin devient le sang. Et non, le vin, dans la Bible, il reste le vin. Euh, le pain, il ne devient pas corps, il reste le pain, c'est un morceau de pain. Hein, vous voyez quand Jésus a donné du pain et du vin pour célébrer la, euh, la, la, la scène. Et donc, ça l'a fait réfléchir, il a continué à lire la Bible, il s'est converti, puis il a vu que le baptême, c'était que pour des croyants. Et, et donc, il s'est fait baptiser avec sa femme, enfin, il s'est marié un peu plus tard, hein, mais il s'est fait baptiser et il a commencé à prêcher. Des milliers de gens se sont tournés vers Jésus-Christ, des gens qui ont compris aussi que les batailles religieuses qui duraient depuis longtemps, ça ne faisait que couler du sang, et ils ont mis l'accent sur le pacifisme absolu. L'un d'entre eux, d'ailleurs, est, est connu, l'image est, est belle, pour s'être échappé d'une prison de Hollande, et euh, à sa sortie, lui qui avait été emprisonné pendant longtemps n'avait plus le même poids, n'est-ce pas Il avait maigri beaucoup, et il est pu sortir de la prison, il, euh, il a traversé la rivière qui était euh, gelée, et euh, derrière lui, il y avait un garde qui était bon vivant et bien portant, et qui est tombé dans l'eau glacée, et qui ne savait pas nager. Alors il l'a appelé à l'aide et ce chrétien, Dirk Willems, s'est retourné, l'a sorti de l'eau, l'a sauvé la vie, et le garde reconnaissant l'a emprisonné, il s'est fait brûler. Des histoires comme ça, c'est de l'histoire du christianisme, avec cette compétition sur le contrôle des pensées terrible, terrible. Et ce qu'ont apporté les anabaptistes, c'est qu'ils ont gardé la Bible seule, le Christ seul, la grâce seule, mais ils ont apporté trois autres choses euh, à ces éléments essentiels. La notion de conversion personnelle. Vous ne naissez pas chrétien même dans une église évangélique, <rire> même dans une église catholique, même dans une église protestante. Il faut venir personnellement à Jésus-Christ. Le baptême a lieu en tant que croyant, comme expression de la foi. Et enfin, chaque église, chaque assemblée est autonome. Elle est responsable devant Dieu de vivre une vie qui honore Dieu. Voilà un peu pour les, 
les influences qui ont donné les, les valeurs euh, de, ces, de ces mouvements euh, religieux. Et comme il y a autonomie des, enfin, des églises, vous imaginez, je redis, vous imaginez bien qu'avec autonomie, il y a aussi diversité. Et il y a une diversité qui vient de l'histoire. Euh, par exemple, on parle des baptistes. C'est John Smith, au XVIIe siècle, qui était un pasteur de tendance puritaine. Quand, je parle, quand on parle de, des puritains de la Grande-Bretagne, ça veut dire des gens qui voulaient mettre en avant la pureté euh, de l'Évangile et d'une vie selon Jésus. D'accord Ce n'est pas les puritains dans notre sens actuel. Hein, ça n'a rien à voir. C'est des gens qui voulaient vivre proche de Jésus et de façon morale. Et euh, les baptistes ont commencé euh, à être organisés à partir du XVIIe siècle, le plus célèbre étant Spurgeon, et ça c'est en Angleterre. Euh, il y a aussi euh, un homme tel que Alexander Mack, je pourrais en citer des centaines, hein, mais celui-là il est très important pour euh, notre église. Alexander Mack, 1708, euh, il a développé sa foi au sein d'une église réformée, puis euh, est venu à, à croire... Que, les valeurs des anabaptistes et il a fondé le mouvement des églises évangéliques des frères dont nous faisons partie ici d'ailleurs petite anecdote la semaine prochaine nous célébrerons l'événement historique qui changera l'histoire de France nous nous sommes constitués il y a 15 ans en tant qu'assemblée générale en tant qu'association c'est une blague mais bon <rire> bref je redis euh, Alexander Mack se convertit euh, embrasse les idées anabaptistes commence à prêcher le long du Rhin ils se font taper dessus tant qu'ils peuvent, tant que c'est possible de faire, et quelques années plus tard vont émigrer aux États-Unis parce que là-bas, il y a un État sous euh, la conduite d'un homme qui s'appelle euh, euh, William Penn, je crois, et qui, qui dit à tous ces bons fer fermiers, venez travailler gratuitement sur mes terres plutôt que de vous faire taper dessus par les protestants et par les catholiques. Ils sont tous partis, je crois, ils étaient à ce moment-là 2 à 3 000, ils sont tous partis, ils ont fleuri dans la liberté de conscience qu'offrait ce, ce pays-là. Euh, diversité historique euh, voici un autre, John Nelson Darby, euh, 19e siècle, c'était un prêtre anglican, donc d'une tendance protestante euh, euh, réformée, qui était assez désenchanté par le, le formalisme de l'Église, et il a commencé des groupes de prières et d'études de la Bible, qui sont devenus euh, ce que l'on a appelé les, les frères de Plymouth, parce que euh, de la ville où ils étudiaient la Bible. Et les darbistes, comme ils sont plus connus maintenant, se sont répandus dans le monde de façon très très rapide, et euh, euh, il y a eu plusieurs scissions, plusieurs mouvements euh, différents. Mais comme il y a autonomie des églises, il y a diversité des origines. Beaucoup de gens disent, oh vous les évangéliques, c'est vraiment un conglomérat d'églises, on ne s'y retrouve pas. Ils ont raison. Parce qu'en fait, ce serait même bien pire que ça. C'est que chaque église est autonome. Donc les noms reflètent des origines historiques différentes, parfois des tendances différentes, parce qu'il y a des diversités théologiques... Voici William Booth, euh, 19e siècle, un prédicateur des rues, protecteur des pauvres, qui fonde l'armée du salut. Mais c'est un homme qui prêchait l'évangile. C'est un homme qui prêchait l'évangile en donnant à manger, avec un accent social très 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 fort, mais une prédication très claire de, de l'évangile. Sa théologie était très limitée à, au fait de prêcher l'évangile et de prendre soin les uns des autres, et de prier. Il n'a pas vraiment formé des églises. Autre tendance très différente, Seymour et Param, en 1905, recherchent le parler en langue et tout ce qui est des spiritualités un petit peu exaltées, et ils fondent le pentecôtisme. Ça date du début du siècle. Donc, diversité théologique qui viennent justement de ces hommes, avec leurs aspirations, leurs compréhensions, et parfois leurs erreurs, ou, ou parfois leurs tâtonnements. En France, on peut citer 
des tas de personnes, mais des, il y a eu beaucoup en France de gens qui, sont, qui ont prêché sérieusement, honnêtement, la, la Bible. Mais il faut savoir qu'en France, hein, euh, le, la, on est passé de probablement un tiers de la population protestante à un moment donné, avant Louis XIV, à 2-3%. D'accord Il y a eu une, une violence contre le protestantisme euh, très peu égalée en France. Donc, okay, euh, protestantisme est une petite, petite euh, minorité. Voilà. Euh, si on peut passer à la, voilà, au centre de l'élan de l'histoire, je voudrais juste relever maintenant et conclure. 5-10 euh, minutes, ça va 10 minutes, on me conseille. Euh, au centre de cet élan de l'histoire, et je suis conscient qu'on a survolé comme ça à grands traits et que ça vous laisse probablement sur votre fin, mais je voudrais relever ce que Jésus dit à la fin de sa vie à ses apôtres. Jésus leur dit « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour et que la repentance en vue du pardon des péchés serait prêchée en son nom à toutes les nations à commencer par Jérusalem. » Vous avez remarqué ce que Jésus dit On va le prendre dans le détail. Euh, tu reviens en arrière, je crois Non Alors on va faire deux, trois, quatre, <rire> voilà. 47. La repentance en vue du pardon des péchés serait prêchée en son nom à toutes les nations. Vous voyez ce que Jésus a en tête La repentance. C'est-à-dire un changement de mentalité et de vie. Un changement de, euh, de manière de concevoir euh, Jésus-Christ. Le pardon, qui en résulte, dont Jésus parle, euh, parce que quand Christ est mort sur la croix, il a tout accompli pour qu'on puisse obtenir ce pardon. Si on peut revenir en arrière sur la, euh, cette diapositive, vous savez, toutes les religions du monde cherchent à gérer le problème du mal. Et toutes les religions du monde ont un système qu'on pourrait qualifier de compensation. C'est-à-dire, vous faites le mal, vous devez faire le bien pour compenser. Qui payez Que vous soyez dans le, une logique de karma, que vous soyez dans une logique de... Euh, prière cinq fois par jour, que vous soyez dans une... Quelle que soit la logique où vous agissez pour votre salut, ça ressemble à toutes les religions du monde. Cependant, quand Christ est mort sur la croix, il s'est substitué à vous. C'est-à-dire que quand il est mort sur la croix, Jésus a été puni pour tous les hommes qui un jour auraient confiance en lui. En sorte que l'homme peut obtenir le pardon des péchés. On revient sur cette... Euh, ce que Jésus dit, la repentance en vue du pardon serait prêchée, c'est-à-dire proclamée, à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Qu'est-ce qui a poussé l'histoire de l'Église pendant tous ces siècles C'est des propos comme ceci de Jésus. C'est qu'il y a une bonne nouvelle qui est à proclamer à toutes les nations. La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que ce pardon, il est disponible en Jésus-Christ. Vous connaissez cet homme Probablement pas. C'était un marchand d'esclaves. C'est un marchand d'esclaves qui a, à un moment donné, réalisé l'horreur de ses actes. Et il s'est repenti. Il a demandé pardon à Dieu. Il a vécu une vie transformée. Il est devenu pasteur. Et il a écrit ce chant parmi les plus célèbres des gospels. Amazing grace. Et je vous ferai la grâce de ne pas chanter. 
grâce étonnante, parce que c'est ça dont on parle. L'Évangile, c'est cette grâce disponible. Dernière remarque. Euh, ça, c'est un extrait de mon casier judiciaire. <rire> J'ai dû l'obtenir pour faire la colonie de vacances au Kansky. Oui, c'est nécessaire maintenant. Alors, je vous serai rassuré hein, que votre pasteur n'a pas de casier judiciaire. Mais je regardais ça, je me dis, mais il est faux ce casier judiciaire. Il est faux. J'ai déjà grillé des feux. J'ai déjà euh, commis des excès de vitesse. J'ai déjà volé. J'ai déjà euh, convoité. J'ai déjà... Alors vous voyez, le casier judiciaire, il dit, je suis vierge parce que, de toute culpabilité, parce que je ne suis jamais passé devant un procès, et donc à leurs yeux, je suis blanc comme neige. Et je me dis, quelle illustration de la grâce de Dieu. En fait, je ne devrais pas avoir un casier judiciaire vierge. La seule chose qui m'est arrivée, c'est que je n'ai pas été pris. Je ne devrais pas. Mais la réalité devant la loi, c'est que je, je suis libre. C'est la même chose avec l'Évangile, mais en bien mieux. La réalité devant Dieu, c'est que nous sommes coupables, mais que quand Christ est accepté comme le sauveur par la repentance. Il prend tout ce qui est de notre culpabilité et il l'efface. En sorte que devant lui, on se présente avec un casier judiciaire vierge. Pas extraordinaire comme grâce C'est ça le centre qui a motivé l'histoire de l'Église, que ça devait être proclamé parce que c'est un trop beau cadeau qu'on ne peut pas garder pour soi sans l'évoquer. Voilà. Je vous remercie de votre attention. On va passer euh, juste à, euh, quand on aura terminé ici. Je vais juste prier pour conclure. Mais quand on aura terminé, il s'affichera devant vous les euh, quelques livres que vous pourriez éventuellement consulter ou vous acquérir si cela vous intéressait. On est disponible, disposé à faire un pas de plus. Si la Bible vous intéresse, on peut ouvrir la Bible ensemble. C'est-à-dire on peut, il peut y avoir des études de découverte de la Bible en, en cinq rencontres, en dix rencontres. Euh, c'est à vous de nous dire si ça vous intéresse, c'est pas à nous de, de, le, <rire> de le dire plus, plus fortement, mais ce serait avec plaisir. Si vous n'avez pas de Bible, procurez-vous-en et ne commencez pas par le premier livre, lisez un évangile. L'affaire est trop sérieuse, hein? on parle de l'éternité. L'affaire est trop sérieuse pour ne pas, au moins une fois dans sa vie, se poser la question du Sauveur et tenter de la résoudre. En tous les cas, je vous remercie beaucoup de votre patience et de votre présence euh, ce matin. Je vous souhaite une excellente euh, fin de journée, puis je vais juste prier pour clore cette, euh, euh, ce culte. Seigneur mon Dieu, des hommes et des femmes sont morts pour leur foi, et parfois ça peut sembler vain ou inutile, mais c'est parce que ce message qui avait enflammé leur vie euh, était, enfin, ne pouvait pas être éteint, ni, ni par la persécution, ni par les menaces, parce que c'est un, un beau, un vrai Message, Merci Seigneur de cet évangile qui, est, qui, nous, rend, qui nous donne la possibilité d'être saint devant toi. Et c'est vraiment par la grâce, parce qu'on n'a rien en nous qui mérite une telle, une telle grâce. Seigneur, tu connais les cœurs de chacun d'entre nous. Et Père, je prie pour que tu fasses ton œuvre en nous, pour que dans le temps d'éternité, nous puissions jouir de cette vie avec toi. Non seulement maintenant, mais jusque dans l'éternité. Au nom de Jésus. Amen.